0: Na začátek o, pár oznámení. O, bude zítra hokej nebo není? Nebude. Jo? Tak zít, v kolik to Tak v 8 tady na hokej zítra. Tak, to je všechno. Ale možná mám něco ještě. Nej, dobrý. Tak, víte, co je úplně nejdivnější věc, jakou jsem kdy viděl, s nadsázkou. Um, můžu postoval ten obrázek. Miliony lidí, jak se dívají na hodiny, které přebijou. orloje v Praze. Nevím jestli, nevím, jestli jste někdy šli v Praze a viděli jste tady tu, tuhle, tuhle scénu. Jdete, leno, tam je opět dav lidí a vy se úplně díváte na co se dívají, nemůžete a vůbec nevíte, kam a pak, ahoj, já se asi dívají na hodiny. A <laughs> pro mě to je úplně nejdivnější věc, úplně, co je. Já jsem, já jsem v Praze bydlel, když jsem tam studoval, a už jsem to už jsem tam šel tisíckrát, vždycky tam jdu a říkám si, zase ty Japonci tady na ty hodiny, koukejte. A přitom to je úplně taková úplně nejobyčejnější věc, to hodiny, přeběto to a občas tam vidou ti. Panduláci, že, toky ty dřevění, žádná, jako, žádný super efekty to nemá. jen to tak pobíhá dokola. kola. A... Mě na tom jako, nevím jak vám, ale mě jako naorlojí moc, až na to, že to je docela starý, tak na tom nepřijde jako úplně nic úplně úžasného. A... <laughs> A prostě nechápu, prostě, jak tolik lidí to dokáže zaujmout, to přebytí hodin. Tam úplně, tam za, za, tým, za, za tu budovou úplně jsou úplně nádherný jako bytukový, ty kostely a tak a všichni se dívají tady na ty hodiny. Um, ale vsadím se, že ně, něco podobného jako děláme i my, když jsme na jiných místech poprvé. Že? Já třeba uh, když jsem poprvé letěl letadlem, tak to stoupalo a já jsem z úplně koukal z okinka, že jsem někdy neletěl v letadle a koukal jsem se z okinka, úplně tak úplně vyjevený, že je taky malý lidi a, a vidíte aspoň pole a řeky, jak se kroutí a jsem byl úplně z toho, a říkal jsem se poděl kolem sebe a tam prostě lidi zatažený okínko a spí. A říkal jsem si nic úplně... Já nechápu prostě, jak někdo si může zatáhnout to okínko a neprostě neužívat si tu krásu toho, jak vidí ty hory v dálce a tak, že to prostě nezajímá, ne? Já i kdyby byl úplně unavený, tak bych se na to díval. A teďka, když jsem tam letadlem, tak jsem dnes z těch lidí, co zavřel okínko a už spí, protože jsem letěl tolikrát, že mi to fakt nezajímá. A Pamatuju si, jak jsem, když byl v New Yorku a chodil jsem, a úplně úžasný budový kolem, že úplně to skoukáte, úplně mrakodrapy, a za dva dny už tam jdete a mrakodrap, no. Ale před, před, dva dny předtím jsme se u těch fotili, dělali jsme takový fotky, jakože to tlačíte, jako to v dálce a vy to tlačíte, takový ty, takový ty obrovský fotky u každého mrakodrapu a pak za dva dny už, ne, to bylo, no. Uh, já si myslím, že jsme, že jsme lidi, kteří snadno ztrácí Úžas a radost věcí, že? Že něco prostě přijde, něco je úžasný, jsme na novém místě, je to tam strašně pěkný a za pár dnů. Je už to vše a obyčejný, je to takový automatický. Není to úplně, že jdeme, jsme jak lidi, kteří jdou a dívají se na ty lidi a kroti hlavou, co tam s ty lidi tam fotí, co je na tom tak pěkného. My dneska něco podobného uvidíme v tom příběhu, ve kterém jsme. Jsme, jak říkala Radek, v Janově Evangeliu, to knížka Bible jak víme, v Novým zákoně. Ondra teda minulé mluvil o Nikodemovi, ale přeskočil jednu pasáž, které se teďka vrátíme. Takže budeme navazovat na tu svatbu, o které jsem mluvil před ním. Jak tam Ježíš vyrobil víno a všichni byli rádi. A my dneska budeme pokračovat s tom. Takže jsme v druhé kapitole. Půjdeme zase, jak to děláme běžně, půjdeme verš po verši, skrze ten příběh. Budeme se o tom, o tom trochu bavit a budeme to trochu komentovat a to je všechno. Takže... Druhá kapitola, 13. verš, jste tam, je to v těch buletinech, v text je. Kdybyste to chtěli mít před sebou, tak si máte vedle sebe ty papírky, tak se tam klidně podívejte. Není to, není to nutný, ale ten text začíná takhle. Nebo to, před, kde jsme předtím, byla ta svatba, došlo víno, již udělal nový, všichni je, to je dobré víno, a teďka to skončilo, ta svatba. A... učedníci. Učetníci se rozhodli, že půjdou do Jeruzaléma. Ten tak začíná. Blížili se židovské velikonoce, tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. Upletl si pomlásku a šel. Nevím, jestli jsem nikomu nezmátl. Tyjo? Židovské velikonoce úplně nebyly, úplně jak naše velikonoce. Pomlásky ještě neměly. Židovské velikonoce byla v podstatě. Vzpomínka na to, jak Bůh kdysi dávno vyvedl lidi z otroctví z Egypta. A to byly ty Velikonoce, oni se na to vzpomínali, předcházelo to týden svátku nekvašených chlebů a ty Velikonoční večer, to, ten, den, ten den v týdnu to úplně jak vyvrcholilo. A, a na Velikonoce se již rozhodl vydat se na cestu do Jeruzaléma. V té době to bylo dost taky trochu nepovinně povinný, jestli znáte taky ty věci, které jsou nepovinný, ale jsou povinný, tak se vyžadovalo od, skoro od každého muže, Žida, aby udělal tu pouť do Jeruzaléma na ty Velikonoce. A Ježíš se tam zúčastní a jde, jde, jde s lidma. A to bylo docela daleko. My jsme četli, že byl v Galilei v Tekáně, a pak se šel do, do toho kafarnautu, což bylo taky v galilei, a, a vydal se. My to tak čteme a říkáme, že no, vydal se na cestu. Ale jako auta neměli, že? A trvalo to, to cesta, jako to bylo docela hustý, jako vydat se. Třeba 150 kilometrů daleko, tam. Dobrý, tak já nejdu, já bych řekl, já doma. Řekněte mi, o čem to bylo. Uh, nechce se mi tak dlouho. popouštět ještě k tomu. žádné zastávky a restaurace po cestě nebyly. Um, bylo zajímavé, o čem se bavili ty lidi. Třeba Ježíš s těmi to je jedno. by být zajímavé konverzace. Mimochodem. Vlížili se Židovské velikonoce, tak se již vydal na cestu do Jerozolema. Jo, šel. Směrem na jich, do Jeruzaléma. Čtrnáctý verš. V chrámu nalezl prodavače bolů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. No, my první, co čteme, že on se vydal na ty, do ty, na ty velikonoce do toho Jeruzaléma, kam putovali, jak jsem říkal, pe, strašně moc lidí z různých koutů. Bylo to středisko to náboženský na ty velikonoce. A první, co již udělal, vidíme, že se vydal do chrámu. N- chrám v té době, to bylo to, to, to středisko, to byl ten střed Jeruzaléma. To je to, kde se dělaly náboženské věci. Byl to takový obrovský, plně masivní komplex, budova, kterou Herod v té době ten, ten nechal, nechal, nechal udělat. A jako to bylo fakt velký. To bylo většině Václavák, to nebyl jako prostě takový kostelík, to byl obrovský chrám, kde, který byl rozdělen na, na různé části, třeba kam až měli ty nežidi, takový, ty, co nejsou úplně čistí a kam můžou jenom židí a kam nemůže nikdo jen vrchní kněz a ten byl rozdělen na části. A říkalo se, že boží přítomnost je v tomhle chrámu. A skrze ten chrám a skrze to, co se dělo v tom chrámu, Bůh. A jeho lid chtěl vlastně ukázat na to, jaký ten bůh opravdu je, o čem vůbec svět je. A lidi se vydali tam, protože tam se oběti, tam se dělo všechno. A je to taky první, kam Ježíš zamířil. A my tečteme, čteme, že, že tam, on tam zamířil to chrámu a nalazl tam prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedíci ze stoly. Tak to možná na první pohled nezní tak našel tam nějaké obchutky v tom krámu. A, a ten chrám, já bych si to líp představili, co tam našel a jak vlastně o čem je ten dnešní příběh. Když vám tím video. No, Myšel mám opustit. Jsi na druhou stranu. Počkej, když to přetočil. Vyšlo. Tak chvilku strpení. Pak už že je mezerník. To je Ježíš. Jsi to nepoznali podle fausu? Je z karmáda. To je chrám. Oči no, to není nějaký malý stavenčko. To celý je chrám. Is over. up oh, Můžeš to, jo, můžeš to tak. To bylo v podstatě to, co se děje i v tomhle dnešním, dnešním příběhu, když, když je to tady trochu jinak. A k tomu se dostaneme. Jdeme tam. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a hlubic. To jsme tam viděli. To bylo, to bylo v části toho chrámu, kde ještě mohli. Přijít jako by ti ty nevěřící, nebo spíš věřící, ale ne ze židů, kde mohli přijít a modlit se a být s Bohem a vidět, prostě, vidět ty židy a mohli slyšet vyučování a mohli prostě zažít, zažít to náboženství. V téhle části nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směránky sedící za stoly. A ten text je ještě dosnější ve skutečnosti, protože pokračuje. Tehdy si z provazu upletl byč. Tam nebylo. A všechny z chrámu vyhnal. s ovcemi a voly. S rozházel peníze a zpřevracel stoly a prodavačům hlobic řekl odneste to odsud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci se vzpomněli, že psáno horlivost pro tvůj dům mě pohltí. Co se stalo? Místo, místo toho, aby se z chr- chrámu, který měl sloužit proto aby ukázal lidem na to, jaký je Bůh a prostě, aby tam byl čas k modlitbě, tak se z toho stal tržiště, jak říká Ježíš. A Stal se to z toho symbol levného a falešného náboženství. Proč je to tak? Zaprvé tam byli ty prodavači zvířat, těch ovcí, volů, holubic a všech různých věcí. Proč tam byli? No, protože, protože na, ty, na ty svátky se do Jeruzaléma chodilo, hlavně z toho důvodu, kvůli obětem. Protože se obětovali zvířata. Za co? Za hřích, za ten lidský hřích. A každý z, z těch lidí, z těch židů, tam měli přinést třeba holoubě, když si nedovolil, nedovolil ovci nebo býka, nebo bez vady, jako oběť za svůj hřích. Měl se zdát svého majetku v podstatě, v té době jako to vlastní něco takového bylo hodně, vzdát se toho a říct, tohle prostě Bůh je všechno, já ne tohle prostě. Můj řích je tak velký, odezdáváš v podstatě kus sebe, kus svého životobytí na to, aby, aby si znovu, aby si poznal Boží milost, jak jsi závisel závislý na něm. Ně. A co se stalo je, jak to tak chodí, že tam, že tam vznikl úplně vynikající biznis. Ty, smě, ty prodavači volu vlastně říkají těm lidem. Vychodíte z daleka sem a místo toho, abyste si táhali vlastní voli a holubice, a abyste, abyste si něco brali ze svého toho, tak přijďte sem, my vám to tady před chrámem prodáme a vy to pak můžete jít obětovat. To mu poje vynikající biznis. Oni jim to tam prodali a oni to šli obětovat. Že proč byste se tahli ze zvířetem? Proč byste podstupovali tady tohle všechno? My vám to tady prodáme za nějaký, za nějaký příplatek, byste to nemuseli táhat sebou a pak to můžete obytovat. Ale problém byl v tom, že vůbec nešlo, ten rituál samotný, nějaká ta oběť, nemá v sobě nic. To, že já tady přejdu psa na ulici, neznamená, Bůh, mi, Bůh neřekne, obětoval mi psa, mám ho rád. Jo, ten rituál netkví v tom, samotným, v tom samotným úkonu, ale v tom, že ty lidi museli něco obětovat, část sama sebe projít, podstoupit něčím a říct tohle, i kvůli tomu, že si uvědomuji, že můj hřích je tak velký, nic prostě ho nedokáže zakrýt jak boží množství. A tohle symbol, to byl symbol posté srdce. A oni z to udělali, že no já přijď sem jednou za rok, kup si to tady od nás, můžeš, můžeš si to obětovat. A byli tam směnárníci. Proč tam byli sminárnici, Byla tam směnárna. To bylo kvůli tomu, že se neobětovali jen zvířata, ale starý zákon nařizoval, aby, aby ty lidi dobrovolně dali potom, myslím, půl šeklu aby, da- šeklu, aby dali peníze, aby se zdali svého majetku a mater- tady toho materiálního. A farizové na to vymysleli zajímavou, zajímavou fintu, že jo, obětujte peníze, ale jenom námi schválené peníze. Čili oni řekli, ta římská mince, to je, to je vlastně to je alternativa k tomu šeklu a my nic jiného nepřijímáme. Jako oběť Bohu. Ale to tam nikdo jako neměl. Jakoby z těch, co tam cestovali. Čili si museli směnit, vyměnit ty peníze, aby měli ty správný peníze, které Bůh chce. A to jim tam samozřejmě za příplatek vyměnili. Že? Třeba za hodně nevýhodný kurz jim to tam vyměnili, aby to mohli obětovat. Čisto udělali, jste udělali takový biznis, že jo, my vyměníme ty peníze, jo, protože jiný Bůh nepřijmá. A stalo se, stalo se takový z business, biznis. Vlastně nám odírali lidi z vlastní hamežnosti, z toho doupě zlodějů. Obírali tam ty lidi z toho. A my vidíme tady ten chrám, tady to, tady to místo, které mělo sloužit, že lidi tady uvidí Boha, že lidi tady budou mít šanci si sednout v tichosti a zamyslet se nad tím, nebo poslouchat, poslouchat vyuče, vyučování. My z toho vidíme, že se z tohohle náboženství nakonec stala formální absolutně věc. Nebyla to věc srdce, nebo postoje člověka, ale absolutně formální věc. Tohle musíme vyřídit jednou za rok, tak to uděláme, co Nejjednodušší pro lidi, přitom trochu vyděláme a stalo se z toho tohle. A tady tohle falešní náboženství, my z toho můžeme vidět, že falešní náboženství je vždycky jenom o formě a ne o srdci. A vidíme taky, že Bůh takový náboženství nenávidí. Nenávidí. Proto říká, že Bůh nenávidí, když mu lidi slouží jen pusou, ale srdce je mu vzdálené. Že to jsou pokrytci. Já se bojím, aby se tady tohle nestalo nám. Ne? Já si myslím, že se nám to může stát hodně lehce. Že z věci srdce, jo, taky jaký já mám postoj před Bohem, se může stát no, formální věc, skutky, které opakuju a hledám cestu, aby to bylo co nejjednodušší. Aby se z toho, co děláme tady, nestala nějaká týdenní akce, kde si opracujeme křesťanskou povinnost, že jdeme do kostela, či už je to v neděli, nebo to je jedno. Protože Schumper, tady tohle město, nepotřebuje jenom další partu pokryců. Že? Tohle město potřebuje poznat Boha takového, jaký to opravdu je. Potřebuje poznat, jaký má srdce. Co chce. My skrze tady tohle knížku sedí, ona se to, ta série, ve které jsme se ta nejdůležitější otázka. Ptáme se to, jak je Bůh, nebo kdo je Bůh. Si bych se mohl zeptat na jednu otázku, jak je Bůh, jestli nějaký je. My v téhle, my v téhle knížce na to nacházíme odpovědi. A tady, tahle, tady vidíme Boha, který nenávidí formální a takovýto automatizovaný náboženství. Který je o rituálech, ale ne o srdci. A vidíme, jak se hněvá. On si upletl byč. No, to moc jako na obrázku jako nevidíte. Je to samý srdce nějaký, a srdíčko a svatozář. Ale jak chci vidět tu suchu s bičem někde. Jak stojí napřažena. Možná si říkáte, ty ohněv. To není moc křesťanská emoce křesťaní. Jsme taky hodní, ty hodní lidi, co se na člověka usmějou. Jsme navenek teda upravení nábožnější lidé. A my tady vidíme, jak Bůh se hněvá. Já si myslím, že je to proto, že Bůh miluje. Proto se hněvá. Možná si říkáte, jak to jde dohromady. Vám příklad. Já si myslím, že jestli něco milujete, tak musíte nenávidět. Příklad. Jestli miluju spravedlnost, tak si myslím, že bych měl nenávidět nespravedlnost. Jestli miluju spravedlnost, jestli chci vidět spravedlnost v tomhle světě a vidím, jak někdo někomu ubližuje, tak mi to nemůže být jedno. Já si myslím, že naše představa Boha někdy, co z různých křesťanských blbostí, je, že Bůh je, že všechno miluje a se nenávidí. A ani v této kově o tom se nebudeme bavit. Já nechci žít ve světě, kde Bůh se podívá, jak dospělý člověk z násilní malou holčičku řekne, mně to je jedno. A to je dobrá zpráva, že Bůh věci nenávidí. Bůh to nenávidí, když se na to podívá. Nejen, že mu to je jedno, nebo to člověka miluje i přesto. On to nenávidí. A bylo to mluví, že Bůh některé věci nenávidí. Jestli mluvíš děti, tak pravděpodobně nemáš moc vládce porod. Potrat. Porod. Porod asi, Potrat. Nemáš rád, zabít někdo Nebo děti. když miluješ svou manželku, tak nemáš vláce rakovinu, která je v těle asi. Já si myslím, že Bůh miluje nás, tak bylo říká. A chce, abychom ho znali. A nenávidí, když jsme zasekli falešným Prázdným formálním náboženstvím a ještě to ukážeme ostatním lidem. Bůh nemá zálibu v prázdném náboženství, který je o rituálech, ale ne o srdci. Bůh chce naše srdce a chce, abychom my chtěli jeho. Ta oběť, tam přicházet obětovat, byla symbolem závislosti, na Bohu. Tohle dávám, tohle postoupím, protože ty jsi dárcem a zdrojem všeho. A stalo se z toho automatická věc, taková maličko, co si tam můžu koupit a udělat to, abych to udělal. Místo té oběti, ne zvířete, ale mojí, protože dávám to zvíře, se stal rituál. Ty měl Bohem pohnout a říct mu, dívej se, co jsem udělal. Teďka teďka seš ty na řadě. Teďka ty udělali pro mě tohle, protože já jsem ti tohle udělal. Ale takhle Bůh nefunguje. Jak nám to hrozí u nás? Se bojím, aby jsme neupadli úplně do stejné situace, do které upadli všichni tam ty nábožniští lidé. A myslím si, že už do nějaké míry do ní upadáme. Myslím si, že můžeme snadno upadnout do situace, kde už nejsme společenství lidí, kteří jdou vzájemně za Bohem a ukazují na tom, na tom dalším. A jsme nějací lidi, co dělají akci jednou za týden. Protože asi se máme scházet jednou za týden, když to Bůh chce, jestli to neuděláme, tak nás potrestá, nebo se to nebude líbit, <laughs> nebo něco. A uděláme s tou automatickou věc, kterou musíme nějak protrpět, aby to bylo s Bohem v pořádku. Sobota v pět, kapela, slovo, debata domů. Kde? Hajdy domů do svého normálního života, kde já věci neřeším. A příští týden zase do kostela. Vy byli není ani jednou napsané, že musíte být v kostele každý týden. Myslím si, že Bůh o tohle nemá zájem. Bůh nepotřebuje... Naš rituál a naše srdce. Tenhle týden jsme se bavili s klukama, bavili jsme se o tom, že je důležitý, abychom pochopili, my, co jsme tady, abychom pochopili, že tohle není kostel jinak. Tady tady tahle sobota, tady tahle akce v sobotu, my jsme kostal jinak, který se schází v sobotu a my tohle musíme do sebe dostat. My jsme božili, který se schází. Božili, se neděje, když se sejdem. Kostel jinak se schází v sobotu. To je velký rozdíl. Ne kostel jak se děje v sobotu. A kostel jinak se děje, když se nesejdem. Vy jste kostel jinak v tomhle smyslu ostatním lidem, když jste ve škole. Oni poznají tady tohle díky vám. Když jste sami. No, ten verš, co se používá, se dva nebo tři sejdou v mém menu. tam já mezi nimi budu. To není verš o církvi. To je verš o disciplíně, o sporech. To Ježíš říká, když tam dva sejdou, já tam budu mezi nimi jako prostředník. To není verš, že dva lidi potřebujete k církvi. Nebo tři. Stejně tak tuhle neděli, když pojedu k našim na oběd, a my tam budeme na tom obědě tak najednou, nejsme při tom obědu Andršovi, že? Najednou neřekne, tam se o Andršovi. Ne, sešli jsme se k obědu. A jsme i bez toho. A kostel jinak je v tomhle podobný. I když se nesejdeme, tohle je rodina, která schází v sobotu a zveme další lidi na návštěvu, samozřejmě. A my z toho můžeme udělat lehce automatickou věc, které se jednou Začastane ta akce za týden, kterou děláme. To je naše identita, nepotřebujeme k tomu nic jiného. Protože to asi Bůh chce, tak to děláme. Stejně jako ty lidi, co přicházeli nakupovali těch směnárníků a prodavačů, protože se museli odsloužit nějakou svou náboženskou povinnost, a tam to bylo tak nejjednodušší. Modleme se, se za to, aby se z nás nestali nějakí prázdní nábožniští lidi. Protože tady tohle je možná naše největší nemoc v církvi. To je křesťanská epidemie. První věc, jedna z prvních věcí, co lidi řeknou o křesťanech, je co? Pokorici. Milovníci peněz. Někdy taky, že? Jak stejně jak, úplně stejně jak farizové. Pokryt Protože na takový náboženství Bůh reaguje s byčem. Jaký je Bůh? Bůh nesnáší, když ho lidi ctí rty, ale jejich srdce je mu vzdálený. Nesnáší prá- prázdné náboženství. A nesnáší, když právě tohle reprezentuje církev. Protože ta oblast, jak jsem to říkal, tam to měla být ta část, která ukazovala lidem na Boha. Protože tam mohli všichni ty lidi přijít. Oni dál už nemohli, tam to bylo zakázané pro ostatní lidi. Tam ještě mohli. To mělo být centrum, boží přítomnost tam měla být. nebylo tam tohle. A ukázalo to na pokrytectví a zlodějinu. Ale tuhle věc tady říkáme pořád, o to tady jsme my v Šumperku. My jsme církev v Šumperku, jestli někdo. Kdo by měl ukázat lidem na Boha, tady lidem, než my? Kdo to udělá? Televize nebo? Stavné. Radši by se některé věci měli úplně zrušit. A lidi by čem vyhnat, než aby to pokračovat dál. Si myslím, co ten pasáž říká. Některé věci, co je dělou, by se měli zrušit. Lidi trochu proplesknout. co se probrali. A i nás možná. A se nad tím. Vlastně tak, když se budu bavit s, lidem, s člověkem, který není křesťan, co mu chci nabídnout? No, když se staneš křesťanem, tak můžeš tady se modlit modlitbu jednou za den, číst si podle plánu Biblii a chodit v neděli s námi do kostela. No, můžeš dělat činný rituály s náma. To je krása, ne? Nemím. My jsme křesťaní o to, protože říkáme lidem, ty jo, Bůh je opravdový a je v něm pravda a naplnění. A ty můžeš mít stejný vztah s tím, který mám já, který se projeví do všech t- těchto věcí. A tohle je aspekt toho mojho vztahu s Bohem. A je daleko to daleko to hlubší, než tady tohle, než nějaký rituál. Protože vztah s Bohem, který je opravdový, ve kterém je pravda, naplnění a radost, je tak hluboký, že my chceme, aby to všichni lidi zažili. nakonec prázdný náboženství svazuje opravdový osobozuje. A řeknu, proč. Prázdný náboženství říká, tohle musíš udělat, aby tě Bůh nepotrestal. Aby si dostal požehnání, aby těm Bůh měl rád. Každý den se mu aspoň hodinu. choť do kostela každý den, buď morální člověk. Možná si, říká, možná si říkáte, kdo nám to říká, jo? My si to říkáme vám to takhle, takhle očividně žádný kazatel vám neřekne. Vy si to říkáte sami. Já si to říkám sám. Já si to říkám sám a možná znáte ten pocit, že vám na stole leží knížka, Bible, cokoliv, nebo jste něco zameškali a tady tenhle pocit máte. Falešního náboženství, který vás svazuje a říká, Bůh mě má teďka méně rád. Musím to otevřít, protože jinak Bůh se mnou zatočí. To je falešní náboženství. Bůh nepotřebuje váš rituál. Nic si tady. tohle je opravdový pro nás. Upadáme do toho, ne? Do toho podobného. Že jsou dny, a je jich možná víc než mým, kdy cítíme, že naše ruce se hýbou, ale naše srdce je zaseknutý. Přes Bible a z modlitby by stala povinnost, setkání církve je nějaká akce, na kterou musí mít, protože jinak si asi ostatní budou myslet, že to nemyslím vážně. Cítím se vině, protože jsem s lidmi, kteří neznají Boha, o něm nemluvil a asi bych měl. Dělám to, protože musím, protože to ode mě očekává a hledám způsob, jak to udělat, co nejjednodušej, abych to měl za sebou. To je úplně přesně to a my jsme první kazatelové v našem životě. Ty jsi člověk, který si mluví nejvíc do života, to je prostě pravda. A možná řeknu něco, co tě bude šokovat. Bůh nepotřebuje, aby si četl Bibli každý den. A Ježíš taky nečetl Bibli každý den. Už neměl. On ani neměl. On si půjčoval dostatně. Myslím, že mu daleko stačí, aby si četl jedno za týden opravdově, Než každý den jako pokrytec. No jak si, tak si oddechněme, jo. Nebuďme ve falešném náboženství, které se nás svazuje a říká, tyhle rituály ještě nemusím udělat, abych to by bylo opravdu věřící, ale odpočinout si. A pak udíte, že v té Bibli budete víc, než jste si mysleli. Protože se svázaní, že něco musíte udělat, ale máte vztah s Bohem, ho chcete poznat víc. Protože v pravým náboženství tě Bůh miluje a chce, aby ho poznal, Nechcete potrestat že to neděláš. Ale se si ti ukázat. Bůh nepotřebuje, aby z 10 minut modul falešně. Stačí jedna upřímná minuta, která bude hodná několika hodin. Kdy se opravdový, se opravdový já potká a opravdovým jim. Bůh chce nás, ne naše skutky. Tady tohle, dokud, to je jednoduchá věta. Bůh chce nás, ne naše skutky, ale daleko, daleko složitější žít. A myslím, že kdo, kdo z vás je upřímný sám ze sebou, tak ví, že tohle je pro něj pravda. že Pro nás je daleko jednodušší se spolíhat, stavět náš tak s Bohem na tom, co jsme my pro něj udělali. Když se mě zeptá někdo, jak seš na tom s Bohem, tak první, co, mu, co mě napadne, je, že mu odpovím. Jo, dobře, tak četl jsem Bibli dneska, modlil jsem se docela dlouho, víc než normálně kdyby na tom záleželo. To Úplně. Jako kdyby můj vztah s bojem nemohl být silný, když jsem s toho nic nedělal. Řeknu vám, že někdo má daleko, daleko silnější vztah než vy a může se modlit míň a může číst Biblii míň a znát toho daleko víc. A my si musíme oddechnout na chvilu, A nebýt svázaní pořád, že musíme něco udělat a pořád nás něco honí a v plánu už jsem 20 dní pozadu já už jsem dva roky pozadu v mém plánu. A co, jako... na mě nedívá, řekne, jo, 365 dní, to ani nezvládne. Stejně tak. Bůh od nás neočeká, že jsme nějaký duchovní superman. Stejně tak. Já se podívám Mirka, má Amálku a vím, že není 30 letá ženská. Když 30 letá ženská bude takhle chodit a bude padat, takže řeknu, ty jo, to je babá nebo už nebo co. Ale když to dělá malka tak si řeknu, tak už to pochop, to chození. Bůh, se, Bůh se, ale nedívá, co chodí. Bůh se na nás nedívá, tyho, to je hrozný s těmi, říká si, chodí. Bůh nás vidí jako děti, ne jako nevím co. Musíme si oddechnout a mít srdce u něj. být svázaní nějakým falešným rituálem, ale být osobození Ježíšem. Bůh chce nás, na naše skutky. Že tak jednoduše můžeme ztratit pohled na to, jaký Bůh doopravdy je. Tak úžasný je, milující, že má zájem o naše srdce a o nás nejen nějaký prázdný rituál. Bůh nic nepotřebuje. To říkáme často, Bůh nic od tebe nepotřebuje. Není nic, co by si Bůh nemohl dělat sám, když my tomu věříme, ale to je prostě to je, to je pravda. Jestli Bůh od nás nic nepotřebuje, pak potom to, co, nám, co říká nám, že máme dělat, je pro koho? Pro nás, aby jsme skrze to my mohli poznat jeho charakter, a opravdový naplnění. On se bez nás obejde. On tě zachránil pro tebe. Proto, aby poznal pravdu a byl si jí osobozený. Já doufám, že se z Boha nestává odlo, kolem kterého jdeme a nezvedneme hlavu a nedíváme se na ostatní lidi, kteří se nedívá Řekli si, ty to hroti. Vím, že je tam, ale nechápu, co na něm ostatně viděli. A teď tady to je na nejvyšší úrovni, co jsem kdy viděl. Tady se z toho stal absolutně prázdný rituál. Až natolik, že když jde Bůh kolem, Ježíši, Bůh, když jde Syn Boží kolem a řekne jim to, dokonce cituje, cituje Bibli, tak mu na to odpoví Jaký zázrak nám ukážeš, když ty to věci děláš. Kdo seš, aby nám říkal, že mám něco změnit. On se z toho stal tak prázdný rituál, že když šel Bůh kolem, tak ho nepoznali. To, jako, to je ekvivalent toho, že kdyby my jsme tady měli to své kázání, to super, nebo kapla hrála a tady by přišel Bůh, jo, Ježíš, začal by něco říkat a někdy by nejde. Chválíme Boha kdo seš, abyste jí říkal, jak to máme dělat. My to už máme nastavený. Kdyby tady Bůh začal mluvit, že máme dělat něco jiného, a my řekli, my už to máme nastavený, my to tak prostě budeme dělat. Kdo seš ty? nějaký zázrak, jestli nám chceš toto kecat. Ale já tak to prostě je. Odneste to osud, říkají Žiž, nedělejte z domu koho? Mého otce? Tržiště. Mě učitníci se tedy vzpomněli, jak je psáno horlivost pro tvůj dům, mě pohotí. Židé mu na to řekli Učitelé zákona, největší teologové Mu na to řekli, jaký zázrak nám ukážeš, když chceš dělat tyto věci. Když děláš tyto věci. A jim na to odpověděl. Zbožte chrám, odpověděli Žíž. A za tři dny ho postavím. Ani a já, <laughs> na to odpověděli ještě. S tomu vrátím, oni na to odpověděli. Tento chrám a ty ho postavíš za tři dny. Je... Víš, jak to tlo, dlouho trvalo tady tohle lidem vybudovat? Víš, jak nám to trvalo, než jsme si tady tohle postavili? Zajímavý, oni neřekli jako nic o Bohu, nebo tak. On chtěl, on chtěl zbořit chrám a oni... Víš, jak nám to trvalo, než jsme to postavili? Ty ho chceš za, za tři dny znovu postavit? <gled> Kdo si ty, že to chceš změnit? V prázdném náboženství je všechno o lidech. Co jsme si my dokázali, co jsme si my vybudovali, jak jsme si to my zavedli, jaký jsme my dobrý věci udělali, ale nikdy to není o Bohu, který dělá zázraky. Který dělá věci, které nejsou pochopitelné. Který dělá a formuje vše. Který jediný dělá zázrak. A tady je to strašně zajímavý. Oni tam jsou u chrámu a tam kde živej chrám. Ježíš je opravdový chrám, že v něm je, Biblia říká, v něm byla plná přítomnost, nebo při, plnost, říká Bible, boží. V něm přebývala. To sami, co říkali o chrámu. A tam jde živej chrám. On říká, a to dokázat na textem, že to je pravda, že se nevymýšlím. On říká, zbožte tento chrám, odpověděl že za tři dny a postavím. On říká, no, nám to trvalo 46 let, a ty ho postavíš za tři dny a závod se tam měl ochra, on, on ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom zkříšený z mrtvých, jeho učeníci vzpomněli, že to říkal a uvěřili písmu Jižíšu ve slovu. Strašně zajímavý, že opravdový chrám v tom smyslu tam chodil a nechtěl žádný peníze po lidech, že? A farizové byli strašně naštvaní, nábožníši lidi byli strašně naštvaní, že jim tam přerušuje něco, na čem oni pracovali. Ježíš je opravdovým chrámem, ke kterému musíme přijít. Všechno je o něm. Tej, v téhle knižce je všechno o něm. Když čteme tohle evangelium, tohle knížku a budoucnu, prostě se do toho dostaneme ještě víc, tak uvidíme, jak nás Ježíš osobně od falešního náboženství, od toho, kde my musíme něco dělat, aby nás Bůh přijal. Kde my, je to všechno o nás, je to na člověku, kde my si získáme poženání tím, jak se postavíme nebo jak se budeme modlit, kde nás oslouze k pravdě, že prava a božnosti je o Bohu, který zachrání nás. Kde nejde o rituály nebo o to, co musíme udělat, ale jak chápeme Ježíše. Jak díky němu můžeme poznat Boha a odpočívat. Ježíš přenosl odpočinutí. Odpočívat tom, kdo je. Děk je milující a milosrdný. Když říkal, já znovu postavím chrám. V dalších těch kapitolách čteme výroky, které Ježíš udělal, že přijde doba, kdy mě už lidi nebudou uctívat na tomhle místě, ale kdy mě budou lidi uctívat v pravdě. Kdy bude úplně jedno, jestli jsi v Jeruzalémě nebo jestli se díváš na východ, nebo v klečíš, nebo sedíš. To je v pravdě, ne v nějaké přetvářce a v duchu mě budeš uctívat. Budeš uctívat Boha. Neřekl, já vám žádný zázrak neudělám. A ten text pokračuje, to dokončíme už hned, to je odstaveček. Když byl o Velikonocí v Jeruzalémě, mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jméno. Neboť viděli zázraky, které dělal. To je zajímavé, že to tam neřekli, že? Ukaž nám zázrak. A oni nechtěli vidět zázrak. Oni to říkali, protože nechtěli, nechtěli změnit ty věci. Ježíš pak ukázal zázraky, jak tady ten oslavec píšel. Ne jim. Nebyl zázrak, co potřebovali. Oni potřebovali byčem. Když u o velikonocí byl věruzelemně mnozí, během to svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které dělal. Ježíš se jim ale nesvěřoval protože všechny znal. Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku. Ježíš přišel zachránit lidi, kteří na tom byli dost špatně. My jsme, a myslím, že to víme všichni, že jsme lidi od přirozeně lidí, kteří Radši spočívají v rituálech, než aby spočívali v Bohu. Protože spočívat v Bohu je nebezpečný. Protože to znamená, že ty nemáš moc nad svým životem. Rituál je jednoduchý. Udělám tohle pro kostela, Bůh mě bude mít rád. Udělám, budu číst Bible hodinu denně, je to dostatečný. To vám dává falešný pocit, že máte kontrolu nad svým životem, že vy si to zařídíte, pak se dostanete do nebe. Ale svěřit svůj život v Bohu a říct mu, to, já chci za tebou, ať to stojí, co to stojí, bude to znamenat tohle, a nevymýšlet si taky ty blbý rituály, že takhle do ženu Boha, by mě měl rád. To znamená, že ztrácím kontrolu nad svým životem a dávám všechnu kontrolu jemu. My přirozeně máme touhu kontrolovat svůj život, že? Já chci být pánem svého života. Chci, aby někdo jiný byl pánem mýho života. Že, ale teďka vím, jako že jsem křesťan, vím, že tady je jiný pán, čili budu dělat tyhle věci, aby ten pán pro mě dělal tohle. Čili vlastně jsem pořád já pán, protože on je můj služebník. No, to je jedno. Ale to důležité. Chápem to trochu? Můžem, můžem dýchat trochu víc, můžem jít na kafé a přečíst si kapitolu a nemusím si říkat, já měl jsem přečíst druhou, protože teďka Bůh nevyslyší moji modlitbu, protože jsem málo četl. <laughs> a to si možná neřekneme tak, ale myslíme si to. Nebo tyhle, jsem se nemodlil. Tři dny. Musím se teď modlit, abych to jako dohonil. <laughs> Nevíš, jak by ne, 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 ne to nepochopí, ale tenhle, tenhle text je o náboženských lidech a proto mluvím zrovna k nám. My to chápeme dost dobře, si myslím. Že mám takový pocit trestu a věny, že něco neděláme místo toho. A to je jenom soustředění se na nás. Místo, abychom se dívali, ty obuchy milosrdné, je milující. Bůh ví, že, Chce, že jsme docela zři. <laughs> Proto umřel. A no, jdeme se modlit. Aby nás Bůh vyslyšel. <hým> Koče, já ti chci vyznat sebe, že když se strašně snažím mít kontrolu nad svým životem a myslím si, že si získám tvůj přízeň a milostním tím, že budu tady číst pár slov a... nebo, se mu, nebo něco říkat do zdi a si dej nám, nám strašně uvědomí, že to není o tom, co děláme rukama a o nějakých rituálech, ale ne, že to je o srdci, který si ty nám změnil. Dej nám možná pochopit tu neuvěřitelnou věc, že ty jsi řekl, že, že všem, kteří přijímal Ježíše, změníš srdce, aby dokázali následovat ty věci, ten život, který chceš, aby jsme měli. Že to není z nás, ale že ty jsi nás u tom způsobil, A, ty jsi... Pak... a když, když tohle pochopíme, tak každý přikázení, které v Biblii se stane pro nás požehnáním, možná zaslíbením, že my jsme ho schopni za- následovat. Chceš ty nám pochopit, že každý tvoje přikázání je zaslíbení. Protože ty jsi nám dal k tomu, aby jsme ho mohli mít. Prosím tě, za osvoboď nás z našich falešných náboženských tendencí, kde si tě chceme získat nějakým rituálem, který jsme si vymysleli, nebo takhle. Osvoboď nás k čistému vztahu s tebou. A dej, prosím tě, aby jsme tohle mohli ukázat i lidem, kteří tě neznají. Aby pochopili, že to není jen o tom, že někde si sednu něco budu dělat dokola a modlit se prázdnýma slovama, ale že to je o opravdu vztahu s tebou, kde si sednu a úplně svobodně ti důvěřuji. Chci tě poznavat víc a víc. Amen.